0: T'as vu un changement de profil au fil des années Changement de profil de certaines personnes qui commencent à venir vers toi en mode euh, « Ok, maintenant, j'ai vraiment envie de, de bosser en remote et avant, c'est des personnes qui l'auraient pas du tout considéré.
1: Euh, ouais, pour moi, t'as un double changement de profil. Primo, t'as le, le profil des mecs que t'as formés typiquement de, de ce typologie de mec là on va dire qui est en train d'arriver en fait c'est tout ce qui va avec David vie de tout ce qui, qui a été formé par toi etc. des mecs qu'on pas qu'on 20 ans qui veulent faire de l'édition de site qui veulent gagner de l'argent qu'on la dalle et en fait qui sont quand même pertinents tu vois ils sont efficaces ils réfléchissent bien ils ont la dalle ils se la donnent à mort et donc ça c'est des profils qui sont intéressants c'est intéressant à voir c'est intéressant à étudier c'est intéressant à recruter c'est intéressant de tester de travailler avec eux il y a des avantages et des inconvénients mais c'est des profils qui sont intéressants c'est la nouvelle génération de SEO là ils sont encore jeunes mais en fait dans quelques années ils vont être fatals quoi il va y avoir beaucoup qui vont être des monstres il va y avoir aussi beaucoup de déchets en fait il y a beaucoup de gens qui parlent et qui vont pas faire, mais il y, y a beaucoup de monstres qui vont arriver. En fait, ouais, sur les générations de SEO, tu vois, c'est un truc qui est toujours assez marrant, tu as des générations qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent, etc. Et donc, euh, et là, c'est la nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui va être puissante.
0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur le podcast des Makers. Aujourd'hui, on reçoit Léo Poitevin, euh, que j'ai rencontré du coup en vrai, il y a quelques mois, il me semble, à Bali. Euh, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Il me semble que tu es en Thaïlande, c'est ça,
1: c'est ça C'est ça, c'est ça. Je vis à Chiang Mai, je suis établi à Chiang Mai depuis maintenant un an. Ça, je vais fêter mes un an à Chiang Mai dans une semaine. Euh, et actuellement, je suis à Copipi, je suis avec des potes. Euh, voilà, on
0: est parti dans le sud, un peu dans les îles, histoire de kiffer. Copipi qui est l'île de, du film La Plage, c'est ça Avec Leonardo DiCaprio l'île du film la plage ouais exactement
1: demain je pense que je vais faire le maya Beck, un peu le truc emblématique de copipi une petite journée bateau euh, voilà quoi snorkeling et tout ça quoi. le grand classique euh, des voyages dans les îles
0: régal régal et eh ben écoute euh, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que tu es euh, une personne atypique des personnes qu'on a reçues euh, dans ce podcast vu que tu as un travail c'est ça <rire> exactement je suis euh,
1: je suis un employé je ne suis Donc, pas un entrepreneur, dans... moi euh, même si j'ai eu euh, dans le passé voilà des petits essais, des petits trucs et mais alors qu'il est ouais voilà je suis employé encore euh, et, et je compte rester employé c'est quelque chose dans lequel je, je suis extrêmement satisfait.
0: Ouais, par contre on aimerait bien avoir un peu plus d'explications là-dessus parce que il euh, y a employé employé. Euh, je pense pas que je puisse utiliser la rat race euh, comme mot pour toi parce qu'aujourd'hui <rire> es à Copipi, euh, tu habites à Chiang Mai, tu travailles mais c'est quand même différent. On est d'accord? Donc, on va revenir un peu sur ton parcours, si tu veux bien. Les les. Coups. Alors, par où tu as commencé et quand tu as commencé à bosser en ligne Comment tu es venu au SEO euh, En fait, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas commencé par le SEO. J'ai commencé par euh, de la technique, en fait.
1: J'ai commencé par... Euh par un DUT informatique, donc euh, en fait, euh, moi encore une fois un parcours atypique. Je suis pas autodidacte, euh, voilà, j'ai fait des études pour apprendre mon métier euh, aussi euh, étonnant soit-il, euh, mais j'ai fait un DUT informatique, donc j'ai appris à coder en fait petit à petit dans mon DUT informatique. Je me suis rendu compte dans mon DUT informatique que j'étais pas un très très bon développeur. J'étais ok développeur, mais j'étais pas très très bon. Mais par contre, j'avais un sens business, un sens marketing, un sens de la communication que les autres développeurs avaient pas du tout. Euh, et donc, euh, je suis parti en fait après faire une licence pro en e-marketing, euh, marketing digital, des trucs comme ça quoi. Euh, où j'ai pas mal appris, j'ai rattrapé tout mon retard en termes de business un peu euh, sur la base, on va dire la base du marketing. Euh, Et en fait, j'ai découvert le SEO à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe Mon prof de SEO, euh, qui était un très bon prof de SEO, euh, nous fait en fait... comme ça l'unique évaluation en concours SEO. et donc en fait il nous il nous file des sites et euh, il nous file un keyword et il nous il okay, c- les premiers qui sont par petits groupes de 5 les premiers qui sont euh, qui sont sur ce keyword à la fin de l'année auront la meilleure note. Et donc en fait je me, je me bute sur ce concours SEO et, et à la fin on gagne euh, au la main, on est très content et en fait j'ai, j'ai... plus que découvrir une bonne note, je découvre okay, pas quoi. Ça c'était un DUT. Et du coup ensuite de fil en aiguille, je finis c'est ça, c'est ça, c'est ça, de fil en aiguille je finis mes études, je continue, je fais ma dernière alternance, donc tout ça en alternance, etc. Et en fait ma dernière, dernière alternance, euh, donc j'ai 22 ans parce qu'en fait j'ai fait toutes mes études directes et ma dernière alternance je l'ai fait euh, chez Cdiscount, euh, au, SEO, au pôle SEO de Cdiscount, qui était une belle boîte, une belle machine, euh, une belle machine de guerre à découvrir de l'intérieur. Et donc, en fait, voilà, euh, je finis ça. Et en fait, en simultané aussi, je fais du freelance SEO quand je suis étudiant parce que j'ai envie de faire quelques euros, etc. Euh, je commence à lancer des sites, à vendre du lien, des petits trucs, quoi, un peu en mode euh, micro-business 2018 euh, pour un petit étudiant qui découvre le SEO et qui a envie de, de se faire kiffer, en fait, un peu.
0: Donc, c'est euh, vraiment en 2018 que tu as commencé le SEO, c'est ça a Commencé l'édition de sites euh, seul, en gros, à créer tes propres sites
1: c'est ça en d'édition de titre c'est c'est vite dit en fait euh... en fait je commence simplement le SEO en 2017 2018 dans ces eaux là euh... et qu'est-ce que je fais je fais au début les premières choses que je fais je fais un peu de freelance en fait euh... parce que j'avais envie de je me rendais compte que j'avais des compétences que je pouvais monétiser et donc en tant qu'étudiant je me fais plaisir et je fais un peu de freelance et, euh... Je fais un peu d'édition de site. En fait, je tombe sur euh, sur euh, sur la vidéo de assez assez iconique, euh, la vidéo de Corleone et Romain Micula euh, sur Babycook, une des vidéos qui, à mon avis, a ouvert les yeux à beaucoup de SEO et qui m'a ouvert les yeux à moi aussi. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à monter des expi. Euh, j'en ai pas fait beaucoup et j'ai pas fait. Euh, c'était pas délirant, mais en fait, c'est les premiers sites que tu montes. Donc, en fait, j'ai monté mes mes dix premiers sites avec un pote. Euh, euh, et donc en fait voilà on avait on avait nos 10 sites je foutais de la trade dessus ou du contenu copié ou des trucs que j'avais achetés sur Fiverr de merde et tout et euh, on on avait on avait le on avait les sites qui tournaient euh, je, je, je m'en servais pour faire de l'échange de liens de la vente de liens pour aller linker des trucs il y avait 10 sites hein, c'était rien mais euh, c'était le début en fait et c'est intéressant parce que ça m'a mis les pieds dedans et en fait c'est mes débuts d'expérience en édition de site et c'est là où je connecte beaucoup de choses où je connecte euh, Notamment mon expérience euh, technique pour le développement de site, pour les plugins, pour en fait tout ça, j'avais une facilité qui était énorme là-dessus. Et, euh, et où je mets en application en fait toutes les bases des SEO que j'avais lues, que j'avais étudiées, que j'avais vues.
0: OK. Et euh, donc qu'est-ce que tu en as fait de toute cette expérience Donc à l'époque, tu as 10 sites. Qu'est-ce que tu fais après J'ai 10 sites. En gros, j'ai 10 sites. En...
1: Je suis à la fin de mes études. Euh, je fais ma dernière année d'alternance chez CDiscount. Je fais du freelance SEO à côté. Donc en fait, à ce moment-là, je. En fait, j'ai un besoin, je pense à ce moment-là, de, de comprendre le SEO, d'apprendre le SEO, et de découvrir chaque partie euh, du SEO. Et en fait, euh, l'expérience Discount, c'était intéressant parce que c'était du gros site, mais j'avais vachement les mains liées et je pouvais pas faire de petites, euh, des petits tests, de petits, euh, des petits trucs. Euh, l'expérience freelance, elle m'apporte des clients qui ont des typologies de sites différents où je teste plein de choses aussi, où je, j'applique un peu les recommandations que je vois à droite à gauche, etc., etc. Donc assez intéressant avec une typologie de site assez variée, des nouvelles expériences à chaque fois. Et mes petits sites à moi, en fait, où j'édite et j'ai mes mes propres sites qui sont lancés. Et donc en fait, j'essaie c'est à ce moment-là, j'ai, j'ai tous ces profils-là de, de, de freelance, de site, etc., euh, qui me permettent d'avoir une expérience qui est assez complète. Et en fait, à la fin de mon année chez Cédiscount, du coup, euh, je finis mes études, je suis diplômé, etc. Et en fait, je je, 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 je commençais à tweeter pas mal, je commençais à kiffer Twitter, et donc j'envoie sur Twitter, ouais, est-ce qu'il y a pas un SEO qui cherche quelqu'un euh, pour travailler à l'étranger En gros, c'est simplement. Euh, et là, il y a Rémi Nastasio qui est un très bon pote qui m'envoie, qui me dit bah, je crois que Roma Micula il cherchait du monde. Euh, et Roma Micula, du coup, j'avais vu sa vidéo Baby Cook. en plus de ça, j'étais fan euh, fan de ce mec. Euh, je lui envoie un tweet, hop là, tac, on échange nos WhatsApp, on s'appelle, et en fait, euh, on s'appelle 20 minutes, et il me dit bah écoute euh, pour moi c'est bon, ton le bon profil euh, je te fais un test en anglais je te il euh, y a quelqu'un qui te rappelle demain dix minutes pour en anglais voir si tu te débrouilles bien en anglais et euh, et si c'est ok euh, tu peux venir à Malte dans dans deux semaines trois semaines quoi et c'est ce qui s'est passé en fait je suis allé à Malte et donc euh, j'étais été euh, j'étais j'étais embauché par euh, par Blue Window qui est une boîte euh, qui fait euh, de l'affiliation euh, voilà une boîte d'édition de site en gros à Malte et donc j'ai j'ai bien kiffé là-bas quoi et là c'est vraiment le, le début de la grosse aventure on va
0: dire alors, je te coupe ici parce que j'aimerais bien revenir un peu en arrière. Euh, tu parles de freelance. En gros, tu avais ton taf en alternance chez, chez Discount et tu as fait de la freelance. Comment tu as trouvé ces clients Alors, euh, les premiers clients... En fait, je kiffais le SEO. Quoi. Donc, en fait, j'en parlais avec les gens autour de moi. Je disais, putain,
1: j'aime trop ça. Je soulais les gens. Ça se voyait, je soulais les gens. Euh... Et en fait, le premier client, je crois que c'était ma meuf de l'époque, elle connaissait quelqu'un qui avait lancé un shop, ça décollait pas trop, il cherchait quelqu'un pour faire du SEO. Moi, j'aurais dit, je vous fais les meilleurs prix du marché parce qu'en fait, j'ai qu'une envie, c'est de travailler. Donc, les gars euh, les gars m'ont filé le budget, enfin, m'ont filait un peu de... J'ai pu travailler pour eux, quoi, j'aurais fait une première mission à 300 balles où j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures. Et c'était cool, et en fait, j'ai kiffé. Et après, euh, un peu de fil en aiguille, euh, un peu de bouche à oreille parce qu'en fait, eux m'ont référé sur un autre client. Malte, j'ai utilisé la plateforme Malte pas mal, et en fait, faire du SEO, c'est casser des algos. Et donc, en fait, quand t'as compris comment casser l'algo Google, la première chose que j'ai fait, je suis arrivé sur Malte. J'ai vu que c'était un algo de recherche. Je me suis dit comment je vais casser l'algo Malte, quoi. Et donc, en fait, avec euh, Malte, je sais plus ce que c'est maintenant. Malte, ça, ça a été rebrand. Euh, mais euh, avec Rémin du coup, euh, typiquement, en fait, on a, on a pas mal... Euh, travailler sur l'algo de Malte et en fait on a, on a voulu claquer quoi et c'est ce qui s'est passé en fait on a cassé un peu l'algo Malte et en... très vite j'ai eu pas mal de clients sur Malte et comment quoi d'autre aussi j'ai source des profs aussi des profs à moi qui avaient des agences SEO en fait je leur ai dit ouais je cherche du taf etc si vous voulez me faire faire des trucs et donc en fait je leur faisais du je, un peu, je leur faisais un peu de linking notamment euh, je crois c'est tout quoi mais en fait quand tu kiffes ce que tu fais et que tu tapes dedans euh, ça vient tout seul quoi et en fait demande aux gens qui sont sur toi qui ont des boîtes et ça roule quoi
0: Ouais, donc c'était pas mal de bouche à oreille. Et euh, ensuite, quand t'as dit que tu t'es lancé sur Twitter, t'avais combien de personnes qui te suivaient quand t'as fait un tweet pour euh, euh, trouver un taf 400, je crois.
1: Entre 300 et 400, euh, ça a commencé à être intéressant. En fait, j'ai, je pense que j'ai toujours eu un profil qui était un peu marrant parce que typiquement, à ce moment-là, j'étais SEO chez Cisco. en fait, j'étais le seul. Il y a, En fait, à l'époque, il n'y avait pas de SEO grand compte e-commerce qui tweetait à propos de la vie d'un SEO grand compte e-commerce. Et en fait, c'est pour ça que j'intéressais les gens. J'étais pas bon SEO, mais je leur disais comment est-ce que ça se passait à l'intérieur. Euh, et je me suis, j'ai pris des tirs à l'époque, hein, parce que les gens me disaient, mais mec, ne racontent pas tout ça, c'est stratégique, etc. Quoi. J'ai trouvé un peu un problème avec la confidentialité et l'aspect stratégique des choses. quoi. Mais euh, ouais, en fait, c'était, c'était intéressant et les gens me suivaient pour ça, je pense.
0: Et ça a mis combien de temps à trouver staff du coup, à Malte, en, après le tweet
1: Ça a été instantané. Ça a été instantané, en fait. Euh, le, le lendemain, quoi. J'ai tweeté, le lendemain j'avais la, la propelle sur
0: Rémi et voilà quoi. C'est marrant en fait, je souligne ça parce que euh, pour moi ça a été la même chose. À un moment où euh, j'avais envie de taper un peu en agence, et à l'époque j'avais vraiment personne, j'avais moins de 100 personnes je crois qui me suivaient sur Twitter, sur mon autre compte. J'avais fait un tweet qui avait été retweeté euh, par je sais plus qui et en une semaine il me semble j'avais eu genre 6 euh, ou 7 demandes de, euh, d'entretien à Paris. Et, euh, et c'est là où j'ai connu la puissance de Twitter. Tu vois, même avec très peu de, 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 de personnes qui te suivent, la puissance de Twitter et la puissance de la communauté SEO.
1: C'est un truc de ouf. Euh, en fait, j'ai un... Moi, déjà, j'utilise ça énormément. J'adore Primo pour du personal branding, forcément, parce qu'en fait, ça, ça crée plein de choses et c'est intéressant et, euh, et ça crée une image qui est, qui est cool. Euh, et secondo, euh, genre, euh, ça, ça, ça te débloque un millier de problèmes, quoi, en fait. Dès que tu as besoin de... Je fais du réseautage H24, je suis en DM avec des gens H24 pour plein de problématiques. Là, en ce moment, du coup, euh, je suis responsable de la strat euh, pour Green Tomato euh, en tant que aide. Et en fait, euh, le truc, c'est qu'il y a des fois où je me pose des questions et j'ai pas la réponse. En fait, je sais pas, pas tu vois. Et il n'y a personne qui peut m'aider. Je suis, c'est moi qui est censé être le meilleur SEO euh, dans la boîte. Donc, en fait, je suis obligé d'aller voir sur Twitter pour aller chercher des mecs meilleurs que moi qui peuvent m'aider. Quoi. Et donc, en fait, c'est du réseautage sur Twitter. Et c'est cool et ça ça permet ça. quoi. Et, euh, et en fait, j'ai, plein de, j'ai, des, j'ai des personnes qui commencent j'avais un, une très bonne connaissance euh, avec qui je t'ai fait, euh, qui commence à utiliser Twitter, par exemple, Edouard Ruol, et il, en fait, il, il, il commence à se rendre compte de la puissance du truc, à chaque fois, il pose
0: des questions, il me dit, putain, mais mec, c'est un truc de ouf, euh, Twitter répond à toutes mes questions, quoi. et en fait, ouais, Twitter, c'est trop puissant, moi, j'adore. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant, et euh, donc, donc tu as trouvé ce, ce taf en, ben, en très peu de temps, et tu as déménagé à Malte, c'est ça T'as quel âge à ce moment-là Ouais, en fait, euh, t'as quel âge à, à, ce, à ce moment-là, j'ai... <rire>
1: <rire> à ce moment-là, j'ai 22 ans, Ouais, 22 ans. Euh, et donc, en fait, moi, j'ai toujours voulu voyager. Ça a toujours été mon but de voyager. J'ai pris une école de commerce qui était qui, qui me permettait d'aller bouger à l'étranger au maximum. Tous mes stages, je les ai faits à l'étranger. Euh, et donc, euh, en fait, j'avais je voulais bouger. À l'époque, avec ma meuf, on réfléchissait, nanana, où est-ce qu'on va l'année prochaine quand j'ai fini mes études et tout et tout. Et donc, en fait, euh, on essayait de se décider. Et bon, bah en fait, quand j'ai eu cette propale de Romain Micula, euh, qui était un mec que j'admirais, en fait, euh, je me suis dit, euh, OK, bah, j'irai à Malte. Tu vois, en fait, j'ai, j'ai même pu concerter ma vie. J'ai dit, maintenant, soit tu me suis, soit euh, soit on se sépare, en fait. Et, euh, et au final, on s'est séparé. C'est un peu triste, mais euh, mais euh, mais je, j'étais trop passionné par le SEO. Cette, cette cette opportunité pro était trop belle. Et donc, en fait, euh, je, je voulais absolument aller à Malte. Et c'est ce que j'ai fait.
0: C'est marrant, c'est que quand tu euh, me racontes ton parcours, euh, tu as un peu le même parcours que Kylian d'Almar, du coup
1: ouais 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 ouais, ouais c'est, c'est assez marrant parce qu'en fait enfin euh, tu vois je, je l'ai recruté euh, sur euh, sur un post lié à un, à un de mes tweets aussi en fait c'est moi qui cherche du monde sur Twitter maintenant juste ce que je fais donc euh, je, l'ai, je l'ai envoyé ensuite à Blue Window où il est arrivé très vite et en fait c'est trop marrant parce que j'ai encore pas mal d'anciens collègues et euh, je, je connais le, le, la suite et la vie de Kylian etc et en fait ouais c'est, c'est des profils je, on a des profils qui se ressemblent en fait des gens qui sont très passionnés et qui sont très déterminés et qui font ça enfin euh, tu vois qui avancent en fait et qui, qui déroulent quoi
0: Ouais, Kylian, pour la petite parenthèse, c'est du coup une personne euh, qui était dans ma formation, euh, qui est partie à Malte, euh, non, partie à Malte après, mais du coup qui a été recrutée par toi, Léo Ouais,
1: d'abord je l'ai recrutée. En gros, d'abord je l'ai on a travaillé six mois avec lui, ensuite on a fermé le pôle et du coup, euh, on a, enfin, on lui a dit que voilà, on ne pouvait pas continuer comme ça, c'était un, un CDD slash mi-temps, en gros. Et, euh, mais du coup, comme il était pas mauvais, j'ai, j'ai tweeté à propos de lui pour le pousser un peu, en fait, pas le laisser en plan. Et donc c'est ce qui s'est passé. Il a, il a trouvé un taf à Malte dans la foulée chez Blue Window, qui était la
0: boîte dans laquelle j'étais au précédent, en fait. <rire> Magnifique. Magnifique. La boucle est bouclée. Et du coup, revenons à toi. Euh, salut Kylian d'ailleurs, mais revenons à toi. Euh, donc, tu arrives à Malte et tu travailles chez Blue Window. Vous faites quoi là-bas On fait de l'édition de site. Euh, et on fait de l'édition de site sur une niche qui est un peu particulière, qui est la niche du casino en ligne. Quoi.
1: Et donc, en fait, on... On travaille sur cette niche et on, le but, c'est d'être, c'est d'être premier sur du casino en ligne. Et donc, quand j'arrive, je travaille sur de l'anglophone euh, au début. Euh, j'ai fait un an sur de l'anglophone euh, à faire de l'édition de sites sur, des, sur des, des sites qui étaient des monstres, en fait. Et je pense que ce qui est fou quand tu arrives dans une structure comme ça, c'est que on te donne des en fait je, je suis ultra débutant quand j'arrive là-bas. Je m'en rends pas compte. Je pense tu vois c'est le, le syndrome de Dunning-Kruger je crois où où tu arrives et tu as l'impression que tu es ultra fort alors que tu pas encore fort. Euh, et, euh, et en fait je, j'arrive là-bas et j'ai l'impression d'être bon mais et, euh, et mais mais, euh, mais je sais que je suis dé... je, j'ai quand même une bonne base de débutants. et mais on me file des budgets qui sont indécents, on me donne une expérience qui est indécente, des ressources qui sont indécentes. Et Donc en fait quand tu arrives dans des niches qui payent beaucoup avec des boîtes qui te font confiance et qui priorisent le SEO, c'est complètement fou. En fait l'expérience elle est décuplée quoi. Il y avait une légende un peu qui était euh, quand on était à Malte, qui était euh, un an à Malte, c'est euh, c'est cinq ans en France en termes d'expérience session en fait, parce que euh, le, le, les budgets as les gens que tu fréquentes, la discussion que as le niveau auquel tu 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 es est ultra ultra élevé, il y a des attentes sont ultra élevées, ça pardonne pas en fait, si, si, si t'es pas ultra bon, ça marche pas, donc euh, faut que tu te la donnes à mort quoi.
0: Et c'est vrai ça encore aujourd'hui tu penses euh, Ouais, franchement.
1: Euh... Ah, tout, en fait tout dépend faut quand même que t'aies une, une, une passion SEO tu vois euh, et, un, et un, une envie de faire des trucs par toi même faut que tu sois capable de. si t'es capable de monter un WordPress que t'as fait tes premiers cours SEO et que t'as envie de taper dedans en fait passer à Malte ou dans une boîte qui fait des en fait dans une boîte qui fait de la niche ultra concurrentielle sur laquelle t'auras des gros budgets euh, c'est forcément ultra enfin euh, ton expérience elle va ultra ultra vite quoi parce que tu fréquentes les bonnes personnes qui te stimulent de la bonne manière parce que tu peux tester plein de choses euh, et ça, c'est ça c'est parfait quoi c'est ce qu'il faut pour faire du SEO, en fait.
0: Ouais, carrément. Et, euh, et du coup, donc là, tu magazine euh, pas mal d'expérience, surtout dans la niche ultra concurrentielle. Euh, une petite question avant d'aller plus loin, c'est euh, pour toi, c'était quoi la plus grosse différence entre euh, travailler chez Cdiscount et travailler euh, pour une agence comme celle-ci qui est euh, dans l'édition de sites euh, accès euh, argent-argent
1: Ce n'est pas le même métier. C'est-à-dire que j'ai fait deux métiers complètement différents. Il n'y avait aucune tâche en commun c'est, euh, en fait, le SEO, c'est marrant parce que, on se dit, ouais, on fait le même métier, on est tous SEO. Non, 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 on fait pas le même métier. Il y a des, il y a des branches de SEO qui n'ont rien en commun. Aucune tâche. Tu vois, c'est à dire qu'il y a presque aucune compétence que j'avais chez CDiscount, que j'ai appris chez CDiscount, que j'ai découvert chez C-D-Scoot, que j'ai pu utiliser dans l'autre, quoi. Donc, en fait, le, le, métier d'édition de site, il est ultra large. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que mon chef, euh, Romain, quand il m'a débauché, il m'a dit, ouais, t'es chez CDiscount, mais ça, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, il dit les, les les sites sur lesquels les typologie de sites sur lesquels tu vas travailler c'est pas c'est discount c'est pas genre tu sors une page ça rentre instantanément tu vois c'est ultra compétitif on va partir euh, il, faut, il faut il faut il faut il faut envoyer du lien faut faire de la page pas voilà, tu vois faut, faut faut déboîter du taf quoi et donc euh, il dit c'est, c'est pas la même chose c'est pas le même marché c'est pas la même typologie de sites et du coup c'est à ce moment là où j'ai dit, ouais mais je fais du pbn en perso etc j'ai mes le, mes sites que je développe et là il m'a dit ok d'accord c'est bon euh, je tu, tu, tu vois de quoi je parle, tu vois. Et en fait, tu pas juste une expérience SEO chez qui est genre l'expérience facile. Et, et Du coup, ouais, c'est les deux métiers sont complètement différents. Il n'y a aucune tâche qui est similaire chez Discount. Tu fais du gros e-commerce, etc. Chez Labat, c'est du, du chirurgical edition de site. Mmh.
0: Je pense qu'il y a une énorme différence. Et, euh, en fait, pour moi, je dirais éditeur de site et consultant SEO ou euh, SEO. Euh, tu vois, SEO, pour moi, c'est plus euh, le côté technique où tu vas... Euh, essayer de gérer un site qui est déjà puissant comme, euh, comme tu l'as fait chez Cdiscount et éditeur de site c'est là où tu vas tout prendre de A à Z et, euh, et pour toi quelle a été la meilleure école si tu dois reprendre entre euh, euh, l'édition de site pur dans le casino ou Cdiscount euh,
1: bon l'édition de site c'est indécent enfin, euh, c'est, c'est sûr quoi après Cdiscount en fait j'ai appris des choses qui m'ont mis à un niveau instantanément qui était ultra ultra puissante et chez Cdiscount en fait j'ai pas appris en faisant, j'ai appris en regardant, dans le sens où en fait tu découvres... Euh, quand tu ouvres la, 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 le back office technique d'un site comme ça et quand tu vois comment ça fonctionne, tu te dis putain mais c'est complètement fou. En fait tu as 10 ans de cerveau SEO qui se sont accumulés et qui ont optimisé la machine encore un petit peu plus, encore un petit peu plus, encore un petit peu plus, en reconsidérant à chaque fois, en testant et en vérifiant que ça marchait, tu vois. Et donc en fait, j'ai ces discounts, quand tu ouvres la machine et que tu la regardes, elle est parfaite. Et donc voir de l'horlogerie aussi parfaite que ça, tu vois, de, 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 de la joaillerie euh, aussi impeccable, ben en fait c'est, c'est, c'est ultra instructif. Et j'ai appris... C'était quoi le, la meilleure optimisation e-commerce SEO possible chez Cdiscount Mais en édition de site, j'ai appris à taper une roquette. En fait. J'ai appris à éclater une roquette, à sentir une SERP, c'est quoi une SERP euh, Pourquoi les résultats sont là Après dire euh, la SERP, elle était comment il y a un an, elle est comment maintenant, comment est-ce qu'elle sera dans un an, euh, etc., etc. Et en fait, comment faire un bon contenu, comment faire un bon lien, c'est quoi un bon lien Et j'ai reconsidéré tous ces trucs-là un millier de fois, en fait. Parce que parce que quand tu le fais et que ça marche pas, tu dois reconsidérer tes idées. Et donc... Euh, le, le... Quand j'étais à Malte, ouais, là c'est vraiment le moment où en fait j'ai mon expérience ici elle, elle, elle grossit énormément. Tu restes combien de temps à Malte Deux ans et demi. Deux ans et demi. Et donc je fais un an et demi, un an, un an euh, en gros sur les sur les marchés anglophones et après je passe euh, sur des marchés francophones. Euh, du coup euh, pour euh, du natif, les marchés anglophones étaient un peu c'était un peu compliqué à l'époque. Euh, et... Euh... Et donc, en fait, on se dit que potentiellement, c'est parce que je parle pas bien anglais, euh, ce qui est pas complètement vrai, ce qui est pas complètement faux, euh, c'est très difficile de faire du SEO, à mon avis, quand t'es pas natif, euh, sur un langage pour avoir les, en fait, alors, c'est facile quand tu tapes une, un truc qui est pas compétitif, euh, c'est facile quand tu tapes un truc qui est, euh, qui, est qui est pas compliqué, où il y a pas beaucoup de contenu, quand tu fais du commerce, tout ça, c'est ok de taper un, une niche qui est pas, qui est pas ta langue, euh, quand tu te poses la question pour la troisième fois de la semaine, c'est quoi dans ton contenu qui foire? Euh, et que tu réfléchis au mot à mot, en fait, là, à ce moment-là, être natif, c'est quand même, ça a une valeur, quoi, parce qu'en fait, le poids des mots et le sentiment qu'ils apportent, euh, c'est, tu peux l'avoir presque qu'en étant natif ou en ayant vécu 10 ans dans un pays anglophone, etc., etc.
0: Est-ce que tu as un exemple concret de ça? Euh,
1: de, de, fois où je suis pas natif et c'est, c'est pas, c'est pas assez, tu penses? ou, euh... Euh, ouais en fait je tapais des bah je tapais des je tapais, des, je tapais les roquettes je, en anglophone je devais taper les roquettes les plus dures du monde en fait je je tapais euh, best casino best online casino quoi tu vois je pense que tu fais partie ça fait partie des roquettes la roquette la plus dure du monde parce que parce qu'elle est faisable mais en fait il te faut il faut être parfait quoi et donc euh, en fait je je mon contenu tous les deux jours quoi pour savoir euh, tester des choses etc et en fait la serp elle réagit Google il accrole h24 elle réagit tu fais une modif boum euh, t'as un changement et tout mais c'est c'est complètement fou en fait tu, tu peux avoir un mec à temps plein sur une seule page. Et s'il y a une époque où j'étais à
0: temps plein sur une page, quoi. OK. Et c'était quoi tes tâches quotidiennes, si tu peux en parler euh, Bah, tu fais du contenu et du lien. Hein. faut pas croire. Hein.
1: Le SEO, c'est pas scientifique. Hein. <rire> c'est... Tu veux, je commandais du contenu, je préparais les meilleurs briefs possibles et ensuite, euh, je faisais du lien, quoi. Achat de lien, création de site, etc., etc. Enfin, bon, classique, quoi, en fait... Euh... Les, les niches concurrentielles. On pense souvent que c'est 13 pas casino, casinos, c'est pas le cas. Euh, c'est, en fait, il faut beaucoup plus de budget pour deux raisons. Euh, parce qu'il faut faire des pages qui servent à rien. En gros, si tu veux compléter ta niche sémantique entre très grands guillemets, il va falloir qu'il fasse beaucoup de pages qui servent à rien euh, et donc dépenser de l'argent pour du contenu qui ne va pas en rapporter. Ça, c'est un peu contre intuitif et euh, les gens ont pas trop envie de le faire. Euh, et euh, la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut euh, il faut beaucoup de liens. C'est la guerre aux liens, en fait. C'est juste celui qui aura plus de liens, il va gagner, en gros, en partie, jusqu'à un certain cap. Mais euh, mais il y a une guerre du lien où, en fait, il faut, enfin euh, tu vois, 500, 1000 domaines référents si tu veux jouer, de si tu veux simplement essayer de gratter le top 10, en fait. Donc, euh, quand tu dois investir, tu vois, 1000 domaines référents à 100 euros, ça fait euh, ça fait 100 000 euros. Quand tu dois investir 100 000 euros de liens pour essayer de gratter le top 10, euh, c'est... Le, le jeu est pas drôle, quoi. C'est, c'est un... Donc, en fait, il te faut un mec à temps plein pour qu'il soit là qu'il fasse du lien. quoi. Donc, c'était ce mec-là qui faisait du lien et qui commandait du contenu. quoi. Donc, tu fais du lien, du contenu, du lien, du contenu.
0: Et tu te faisais plaisir à cette époque Tu t'aimais bien ce que tu faisais j'adorais ça
1: putain j'adore ça mais j'adore ça c'est trop bien le SEO quoi genre en fait tu fais parce que tu fais du contenu et quand tu vois qu'il marche parce que moi, moi en fait pour moi le SEO tout ce ça c'est qu'un grand jeu d'ego tu vois c'est, c'est, c'est juste c'est un, c'est un jeu vidéo en fait tu es en train de te battre moi l'argent c'est pas vraiment c'est intéressant, c'est cool de gagner de l'argent mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus pour moi c'est l'ego et c'est le grand jeu vidéo de la serp où en fait tu vas prouver au mec par A plus B même stratégie enfin stratégie différente t'as, t'as la tienne il a la sienne que t'es meilleur que lui parce que tu veux lui passer devant et en fait ça c'est ça c'est ultra satisfaisant et quand tu fais ça et quand tu bats un mec et si en plus tu connais le mec et que t'es là tu dis bah tiens je t'ai mis la nique sur cette requête putain tu te sens ultra puissant quoi et donc en fait c'est le grand jeu le jeu c'est quelle requête est-ce que je vais aller taper et ouais, au jour le jour et au jour d'aujourd'hui encore c'est 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 ce qui me fait kiffer en fait c'est de taper des et maintenant je tape mes anciens collègues ou je tape des où je tape des potes euh, tu vois des gens que je connais sur mes serpe, etc et je leur envoie euh, T'as un gars je t'ai fumé sur cette serpe, quoi tu vois et ça c'est ça c'est le vrai plaisir du SEO pour moi
0: c'est l'ego l'ego <rire> le L'ego énorme de Léo <rire> voilà, ça va être le titre de la Mais vidéo. Mais c'est de l'ego,
1: lego sain en fait, tu vois, et
0: c'est de euh... l'ego qui te
1: pousse vers du positif et qui te pousse à faire mieux et donc ça c'est, c'est cool quoi, c'est pas de l'ego négatif en mode tu fais la gueule et en mode t'as pas envie de te faire, enfin bref, c'est, c'est juste de l'ego pour te, qui te donne la niaque quoi.
0: Ok ok, bah écoute c'est clair et euh, donc t'as fait euh, deux ans et demi à Malte, donc t'as fait une partie euh, en casino euh, US du coup et une partie en casino française. C'est ça. Euh, francophone, hein, globalement, avec euh, du Canada, etc., euh,
1: les marchés français, c'est un peu… Enfin, euh, voilà, on le rappelle encore une fois, les me- le casino en ligne, c'est euh, illégal en France, et donc euh, ne le faites pas, quoi, en général.
0: Ouais, ouais. Ok. Donc, marché francophone. Euh, aujourd'hui, t'es plus du tout à Malte, tu en Thaïlande.
1: Et non, je suis parti de Malte, je me suis enfui du, du caillou. Euh, Et je suis parti en Thaïlande. En fait, j'ai une proposition, euh, donc euh, Simon Legouche, que certains vont connaître, euh, qui est un un, un éditeur de site à la base, en fait, en 2013, le gars se lance en édition de site euh, et, en fait, euh, scale un business euh, complètement fou et fonde une boîte, euh, globalement, qui s'appelle Green Tomato Media, pour laquelle je travaille actuellement, qui est en Thaïlande. Et donc, Simon Legouche m'appelle un jour, alors que je suis à Malte, et il me dit, écoute, Léo... euh, Décris-moi un peu ton travail euh, chez chez Blue Window euh, et potentiellement on a une proposition pour toi euh, en tant que head of SEO euh, chez nous, chez Green Tomato. quoi. Donc en fait je décris mon travail, il me dit écoute ça fit au niveau du poste, euh, viens. Et donc euh, voilà je viens et, et, et je prends la tête du SEO euh, chez Green Tomato Media, je pars vivre en Thaïlande, je commence à en avoir un peu marre de Malte. Parce que c'est quand même pas gros comme il, et il y a pas grand chose à faire, mis à part faire la fête. Chose que j'adore, c'est vrai. Mais en fait, pendant un temps, c'est cool, et pendant un deuxième temps, il y a un moment où c'est un peu le revers de la médaille, ils en ont un peu marre. Donc là, je suis parti, et à ce moment-là, je suis parti vivre à Chiang Mai, je me suis dit, ok, vas bah, ça part, quoi. Et donc, euh, je, 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 pars déménager à Chiang Mai à ce moment-là.
0: En, il y a un an. C'est quoi cette migration de, de Malte en Thaïlande? Ouais, t'as vu tous les CEO maltais. Ils partent tous en Thaïlande, mais parce
1: qu'en fait, la Thaïlande, c'est ultra cool. Enfin, c'est mieux en fait, la qualité de vie est mieux, euh, etc. Et en fait, quand, quand t'as accepté que tu partais à Malte, euh, t'as accepté et, et que tu, au début tu te dis ouais, je suis proche de ma famille, etc. C'est ok, tu vois, t'es proche de tes potes, c'est vrai, tu vois. Et en fait, le truc c'est qu'après un an, après deux ans, tu te rends compte que euh, tu vas pas tant voir que ta famille était potes que ça, que même si t'es à côté c'est ok et qu'en fait tu peux avoir une, une qualité de vie qui est genre ultra ultra élevée euh, en Asie du Sud-Est euh, pour, enfin euh, tu vois, pour aller kiffer en fait, qui est bien meilleur qu'à Malte. Et donc en fait les gens euh, Maintenant, ils cherchent la meilleure qualité de vie possible, je pense. Et en fait, Thaïlande, t'as pas mieux, quoi. Je trouve que t'as pas mieux. Et, et pour ça, as le, le site Nomadlist. Et je sais qu'on a, j'ai écouté un de tes podcasts, et t'en parlais. Euh, et en fait, euh, le site Nomadlist, c'est bien pour regarder c'est où la meilleure qualité de vie, quoi, euh, assez simplement, quoi.
0: Et euh, tu peux nous faire un comparatif, du coup, Malte, euh, Malte, Thaïlande. Euh, fais-moi un petit comparatif euh, du coup optimisé SEO aussi. le pour ma... <rire> pour moi euh, top 10 des raisons <rire> de venir en Thaïlande <rire> pour moi la Thaïlande ça t'as vraiment une
1: t'as quelques trucs qui sont vraiment vraiment cool euh, le pouvoir d'achat en fait tout simplement ça c'est déjà c'est Game Changer quand tu pars dans un pays du tiers monde enfin du tiers monde entre guillemets euh, t'as tu t'es blindé et donc en fait c'est pour moi alors qu'il est c'est impossible de dépenser mon argent quoi tu vois en fait dès que tu gagnes dépenser 2000 euros en Thaïlande c'est euh, tous les mois de manière consistante c'est très compliqué faut vraiment que tu flambes faut vraiment que tu fasses des dingueries si surtout ce qui vient de Chiang Mai, qui est encore moins cher euh, que les îles ou les trucs comme ça dépenser 2000 euros par mois de Chiang Mai c'est compliqué donc euh, en fait euh, je fais plus le ménage je fais plus la cuisine j'ai jamais fait la cuisine non, 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 en fait tu vois je fais plus le... Euh, même ma lessive je la fais faire etc donc ça c'est trop cool t'achètes tout ce que tu veux tout le temps enfin tu vois c'est ultra impulsif c'est ultra agréable quoi euh, et ensuite en Thaïlande, qu'est-ce qu'il y a Il y a deux, trois autres avantages, il fait plus beau. Toute l'année, en fait, il fait chaud, il fait beau, et ça, moi, je kiffe.
0: Ok, et euh, du coup, il y a une question que je dois te poser, parce que tu es Frédéric Zibet euh, qui m'avait contredit là-dessus, et du coup, je vais voir si tu vas me contredire ou pas. La communauté SEO à Chiang Mai euh,
1: pff, Oui et non. En fait, le truc, c'est que... Pour moi, ouais, à mort, parce que en fait, les... Je, je fréquente des gens en fait toute la boîte elle est orientée ultra SEO, tu vois en gros on a euh, on est on a on a télétravail limité mais comme la Thaïlande c'est un truc de fou les gens viennent travailler euh, chez chez Green Tomato, du coup viennent travailler dans les bureaux euh, et en fait euh, ce qui se passe c'est que du coup on a on a je, je fréquente tous les jours 10 ou 15 siufr quoi en fait quasiment donc euh, c'est il y a une euh, moi déjà il y a un écosystème SEO euh, au quotidien qui est assez énorme plus les anciens en fait des gens qui qui, qui avaient des business perso qui sont partis de la boîte euh, des gens qui qui étaient dans d'autres boîtes euh, qui faisaient du SEO ou des business sur internet qui sont qui ont fait des stages qui sont venus etc donc en fait je fréquente pas mal euh, ouais il y a, a 10-15 SEO FR seulement euh, que je fréquente tous les autres par contre des SEO anglophones etc je n'ai jamais croisé enfin
0: euh, je n'ai jamais parlé avec eux etc mais en fait parce que j'ai mon groupe de potes et ça roule comme ça quoi. ok ouais mais as quand même ouais une dizaine de SEO autour de toi
1: donc en vrai pas mal ouais et si et si n'importe quel SEO si... n'importe quel SEO qui viendrait euh, qui viendrait en à Chiang Mai euh, avec plaisir et je je peux lui faire rencontrer euh, ouais facilement euh, une petite dizaine de SEO facilement quoi.
0: Ok bah c'est noté on mettra ton numéro de téléphone en dessous de cette vidéo. <rire> euh, non c'est vrai que moi Chiang Mai bah je le, je me répète mais euh, <coughs> j'étais allé au Chiang Mai SEO 2019 et c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais rencontré énormément euh, de SEO pourquoi Parce qu'il y avait la conférence, bien évidemment, mais il y avait Simon, et du coup, il y avait quand même un gros groupe de Français euh, qui, étaient, qui étaient là-bas et qui habitaient là-bas. J'avais trouvé ça assez cool. Ben
1: bah ouais, ouais, ouais Simon, il avait dû ramener toute l'équipe. Je pensais, là, cette année, d'ailleurs, ça reprend. J'espère t'y voir hein, en novembre.
0: C'est vrai. C'est vrai que ça reprend, et j'en parlais du coup à Loïc Frissard, euh, bah, avec qui on avait bu une, une noix de coco <rire> il n'y a pas longtemps, et... Euh... Mais c'est vrai qu'on en parlait, on irait bien. On irait bien parce que c'est un, c'est un très bel événement qui ne coûte pas cher du tout. Alors, je ne pas pas si s'il va augmenter les prix, mais ça, j'ai toujours fait la comparaison entre les événements SEO et les événements style euh, affiliate ou euh, e-commerce. Et il me semble que c'est, c'était 200 euros, je crois, la conférence de deux jours ou 250.
1: Ouais, c'est... c'est, c'est... 300, je crois, 300 dollars, un truc comme ça. Donc, ouais, ça doit faire 250 euros à l'époque. Et ouais, ouais, non, c'est sûr. Hein. Enfin, l'autre fois, j'étais à l'affiliatoire aussi, euh, les prix des tickets, c'est pas la même, hein. C'est, ça pique un peu, quoi, l'affilié. En fait, dès que tu parles affiliation, t'es très orienté, très business, t'as moins le côté technique. Et donc, je pense que c'est un côté où euh, on sait que les mecs, ils ont du pognon et ça, ça les fait peut-être, ça fait peut-être même un peu kiffer de payer le ticket cher, tu vois, d'avoir un côté exclusif, etc.,
0: quoi. Ouais, clairement. Mais, euh, mais je te rejoins, je conseillerais à 100% euh, Chiang Mai SEO du coup 2023. Pour rencontrer un max de SEO, bah, tu vois moi à l'époque j'ai rencontré Kevin Jourdan, j'ai rencontré bah, Simon, euh, Théo, euh, j'ai rencontré pas mal, gens, euh, pas mal de gens là-bas et c'était, c'était vraiment vraiment cool. Et euh, on va reprendre sur bah, ton taf actuel, euh, ça fait quoi d'être en contact Est-ce que tu es en contact direct avec Simon Ouais, bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr, on se voit, on se voit ultra régulièrement. En fait, tu passes au bureau de temps en temps, etc. Et, euh, et on, est, on se voit régulièrement. On en discute beaucoup. En fait, Simon, même si à l'heure qu'il est la boîte est énorme et elle fait beaucoup de choses. Et en fait, Simon, je pense que sa spécialité en vrai, c'est que c'est un, enfin, c'est un businessman de génie, quoi. En fait, il sait, il sait faire de l'argent sur Internet, quoi. Il connaît les, les, les choses qui vont te faire gagner de l'argent sur Internet. Et donc, euh, mais à la base, c'est quand même un SEO quoi. Sa, sa dominante, ça reste le SEO Et donc, euh, forcément, moi qui gère toute la stratégie SEO euh, il me, il me challenge. On va pas dire qu'il me challenge parce que en au fait, jour le jour, moi j'ai le nez dedans et en fait il, il respecte beaucoup ma strat et il va toujours me dire, mais il va me poser la question il va me dire ok, on part sur quelle direction, etc et quand moi j'ai des trucs qui peuvent être genre un peu border je vous pose la question, est-ce que c'est ok de faire ça, est-ce qu'on peut prendre ces risques-là, etc, etc.
0: donc quoi ouais, en fait je fréquente énormément et ça, ça déroule bien Et euh, vous êtes combien là à peu près Vous avez dit vous êtes une dizaine, un peu plus d'une dizaine Alors <rire> prépare-toi, euh, au global green
1: tomato on doit être 80 euh, et en fait, il y a deux grands départements, un département qui fait des applications mobiles euh, et un département qui fait du SEO. Ça, c'est un peu les deux gros départements majeurs euh, et le département euh, qui fait du SEO, du coup, euh, enfin du SEO et de la fille en général. Euh, on est en tout, on doit être 30, 35 euh, et sur le sur le pôle SEO pur et dur, ouais, on est, on est 15 gros.
0: Ok, donc euh, si tu fais du SEO de l'édition de site, tu peux avoir une entreprise de cette ampleur
1: ouais 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 bah en fait si tu regardes les les plus grosses boîtes SEO enfin moi je connais du coup très bien le secteur du du gambling euh, et du casino en ligne parce que c'est le secteur dans lequel j'ai le plus travaillé que c'est le secteur que je connais euh, mais tu regardes les top boîtes euh, t'as des euh, Katena Media euh, c'est je pense c'est la top boîte euh, on parle de 250 personnes quoi tu vois basé sur du SEO euh, et que sur une niche donc en fait c'est assez ouf si tu prends Selectra je pense qu'il y a pas mal de monde chez qui Selectra tu vois par exemple etc quoi donc euh, t'as des boîtes euh, ouais qui sont complètement folles en édition de site mais on parle plus du même typologie d'édition de site plus du même but- Budget, plus des mêmes strats euh, c'est du high level quoi, quand tu manies son personnes
0: ouais mais c'est, tu vois je te pose la question et je fais exprès parce que l'édition de site euh, je, me, je me répète et je le fais exprès parce que l'édition de site beaucoup l'assimile à du MFA à, à créer des sites de niche faire quelques centaines d'euros par mois à, parfois si tu es chanceux tu peux faire 5 chiffres par mois mais l'édition de site ça va beaucoup plus loin et tu peux faire grossir ça à un niveau extrême à, d'avoir 80 employés tu vois et ça, beaucoup, beaucoup l'oublie, beaucoup l'oublie.
1: Non, il ouais, ouais, c'est c'est, y a des belles boîtes, en fait. C'est, tu, tu peux faire des, c'est des business énormes. Enfin, tu vois, le site de VPN qui s'est vendu, qui s'est vendu 150 millions, euh, le, le top site euh, gambling, il s'est vendu récemment à 50 millions aussi. Donc, en fait, on parle des vrais montants, quoi, de, de vraies boîtes et de vrais chiffres. Exactement, tu fais bien de le souligner.
0: Et toi, du coup, tu es head SEO. Ça veut dire que tu es à la tête du SEO, vraiment
1: Donc, ouais, voilà, en fait, c'est ça. Je suis à la tête du SEO chez Green Tomato. Euh, Qu'est-ce que, en quoi est-ce que ça consiste En gros, euh, avoir un département contenu, où on, le but c'est d'avoir la meilleure qualité de contenu, des rédacs qui délivrent on-time, etc., etc. Enfin, en mode de freelance, par contre. Donc on a deux, deux trois gars en contenu euh, qui gèrent les freelances et tout ça. On a euh, une team sur du link building qui va faire du lien. Et une team de ce qu'on appelle des product managers, qu'on pourrait appeler des SEO, qui sont un peu le centre, qu'ont chacun un site, le centre d'un projet, et qui, qui charbonnent leur site pour aller dégommer le, la concurrence, quoi, en gros.
0: Et toi, tu manages tout ça
1: et moi, je manage tout ça, ouais, à peu près, en gros, euh, un peu... Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Le, je, je suis à la tête de la strat de tout ça. Euh, et... Et en fait, une des forces que j'ai, je pense, c'est que euh, j'aime beaucoup ce que je fais et je suis toujours en continu, euh, en plein dedans. Et donc, en fait, euh, je, je suis capable d'avoir des... Des... en fait je, je suis très mauvais pour m'organiser par exemple ça c'est assez cocasse pour un mec qui doit gérer 15 personnes euh, mais je suis très innovant et donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais pousser de l'innovation constamment et je fais en sorte que les gens à qui je pousse de l'innovation et les gens que j'ai dans ma team ce soit des gens qui soient très, euh, très organisés et qui soient capables de noter tout ça etc quoi c'est un peu euh, ça donne, ça, c'est, un, c'est, assez, c'est assez bizarre comme relation euh, globalement tout le monde est très autonome très indépendant euh, on parle d'une boîte où on est tous en remote tu vois remote illimité euh, vacances illimitées je, je, je le mets souvent en avant sur Twitter mais c'est complètement faux en fait les conditions de travail chez Green Tomato elles sont excellentes quoi.
0: C'est, j'ai, en fait j'ai tellement de questions à te poser mais euh, déjà on va, on va déjà souligner ça c'est qu'en 2023 si tu es SEO si tu apprends le SEO et que tu veux trouver un taf t'as des gars comme Léo Poitevin qui, peut, qui publie tous les jours t'as des gars comme Yann de Koopman qui publie tous les jours euh, Kevin euh, Kevin euh, euh, pff, pourquoi Kevin euh, Bref, oubliez le, oubliez le nom, désolé. <rire> mais t'as des gars qui publient tout. Et même, euh, même, euh, Romain Micula, il publie pas beaucoup, mais il recrute beaucoup aussi
1: à Malte. Hein. En vrai, c'est, c'est un truc de ouf, quoi. Donc en fait, il euh, y a des, il y a des boîtes qui sont en grosse croissance, qui font du chiffre et qui ont besoin de gens qui sont ultra motivés. Euh, putain mais tu vois si tu fais du SEO tu as 6 mois de SEO dans les pattes et tu as la dalle je te jure que tu trouves un taf instant hein.
0: pour revenir à l'histoire de Kylian, hein, c'est un gars qui est rentré dans la formation qui a appris le SEO qui a fait une petite alternance parce qu'il a commencé à kiffer le SEO comme toi et, euh, et le gars il a, il, il a à peine la vingtaine et il est déjà, il est déjà en poste à Malte et, euh, et dans, dans quelques temps bah, il, je ne sais même pas où il sera mais ça va aller très vite c'est euh, en fait il ouais, faut savoir que des diplômes il y en a aujourd'hui il me semble en SEO mais à l'époque, il n'y en avait pas. Ouais, il y en avait vite fait. Hein. Franchement, ils ne valent pas grand-chose. Ouais. En gros, toi qui recrutes, euh, entre une personne qui a euh, six mois d'édition de site ou une personne qui a un... Allez, un, je vais même aller jusqu'à un master en SEO, si ça existe. Tu recrutes qui euh... <rire> Ça dépend pour quel poste. En vrai, honnêtement, alors qu'il est,
1: je, je sais que tu as envie que je te dise que je prends l'éditeur de site, mais euh... mais ça dépend pour quel poste, parce qu'en fait, un éditeur de site, ça veut dire très souvent un mec à six mois d'édite site, ça veut dire que pour bon, primo, il a pas eu de résultat, donc je tu sais pas si ça sera, fait, à vue, se elle a fonctionné, donc la peinture se rate. Mais en tout cas, il est débrouillard. Donc tu peux le mettre sur un poste de débrouillard, ça c'est cool. Sur un poste où as besoin d'un mec autonome qui est débrouillard, c'est... c'est l'éditeur de site clairement. Si tu as un poste qui a besoin de cadre, en fait, de structure, qui a besoin d'être organisé, qui a besoin d'organiser, qui a besoin de gérer des équipes, euh, ben, en fait, il y a des fois où quand même les études c'est pas plus mal. Hein, faut pas croire. Euh... Ça, ça a un côté où... Euh, je, moi, j'ai détesté mes études. Enfin, j'ai détesté mes études. j'ai les ai que ça servait à rien. Mais en fait, euh, en réalité, ça m'a quand même donné une structure. Ça m'a donné un cadre d'énormes de production, etc., etc. Et donc, en fait, quand tu as besoin de gérer une grosse équipe, de faire du, du relationnel, des trucs comme ça, il y a des fois où l'équipe, c'est intéressant, quoi, où le, le, les études, ça peut être intéressant et où y a, en fait où les profils euh, d'éditeurs de sites, ils vont pas faire le taf, quoi. Mine de rien, parce qu'en fait... Euh, ça reste des en, en vrai euh, tous les enfin tu vois si on prend la plupart des mecs qu'on en fait ta format ou des trucs comme ça euh, c'est des mecs qui sont jeunes ils ont la dalle ils ont envie de tout arracher mais euh, en termes de fiabilité c'est pas toujours le top du top tu vois parce qu'en fait euh, les gars euh, ils sont là ils, tu vois ils ont envie de faire des trucs mais ils ils ont 20 ans quoi en fait quand as 20 ans euh, bien sûr des tu t'es pas fiable.
0: Non, c'est clair tu fais bien de souligner parce que moi il y a tu vois typiquement il y a un truc c'est pas en rapport avec les études mais en rapport au, au travail un truc que j'ai énormément manqué en termes de structure et d'organisation c'est de travailler dans une entreprise. Parce que j'ai quasiment jamais travaillé en entreprise. Après mes études, je suis direct allé euh, dans l'édition de site. Euh, j'ai fait quelques mois en agence, mais pas assez, tu vois, pour euh, avoir tous les process, etc. Et moi, perso, c'est un truc qui me manque. Et euh, tu vois, tu dis avec les études, toi, ça, ça t'a permis d'être un peu plus structuré, ou en tout cas, les gens qui viennent avec des études euh, te voir pour être recruté. Je pense en général. Un mec qui s'est donné, qui s'est donné pour pour faire un
1: master. En fait, le gars qui a, qui a été assez consistant pour tenir et faire un master, etc. Dans un truc qu'il aime. Et si maintenant il vient en SEO parce qu'il aime le SEO, etc. Ça veut dire que le gars il a quand même un peu de persistance. Il est cool. Il a fait son truc. Franchement, c'est pas des c'est pas des profils qui sont tous dégueux. C'est pas tous des bons profils non plus. Faut pas croire. Souvent ils sont pas vraiment passionnés. Ils kiffent pas trop parce qu'en fait quand tu es vraiment passionné, ça fait de tout à côté. Et je... Enfin, voilà quoi. En fait, en général, le, le top profil, c'est le mec qui a fait les deux, tu vois, qui a fait son édition de site pendant son master. Et là, c'est,
0: c'est goldé, quoi. Ouais, clairement. Il y avait ce gars, je sais plus qui a dit ça il n'y a pas longtemps, mais c'était, tu vois, si tu recrutes un gars qui a un master, tu dis que la, la personne a été capable de s'asseoir pendant 5 ans dans une salle pour attendre d'avoir un diplôme. C'est-à-dire que la personne va être là pendant longtemps. Et ça, c'est une énorme différence avec une personne qui fait de l'édition de site pendant 6 mois. Et ça, je te l'accorde. Enfin, en fait, un éditeur de site, ça reste un, un en général quand tu les
1: recrutes ça reste des loups solitaires qui sont en fait ils sont ils pensent à eux quoi tu vois c'est, c'est très euh, c'est très indépendant ils vont pas mettre euh, ils vont pas mettre tout leur savoir et toute leur énergie euh, au profit de ton entreprise en fait ils, ils viennent ils prennent ce qu'ils peuvent etc. et en fait leur leur but final en général c'est de repartir et d'éditer du site euh, ça reste des très bons éléments ils sont moteurs ils ont des super bonnes idées mais il y a des fois où la fiabilité encore une fois voilà quoi tu vois ça peut il vaut mieux, parce qu'en fait, il va falloir que je traîne le mec quand même pendant six mois, un an, tu vois, avant qu'il soit au top du top. Et donc, en fait, si le mec, il se casse après un an, ça veut dire que j'ai passé six mois, un an à train. Euh, il y a des fois où il vaut mieux un quelqu'un qui écoute bien, entre guillemets, tu vois, qui est un, euh, docile, entre très guillemets, encore une fois, euh, et qui va rester trois ans, quatre ans, et en fait, qui va bien traîner, et qui va être une machine de guerre à son poste, et même s'il il, il drive moins de croissance, au moins, il est présent, tu vois, et tu n'as
0: pas besoin de recruter constamment, et voilà. Quoi. C'est vrai, euh, totalement d'accord et toi cette personne Du coup, comment comment tu arrives à trouver cette personne
1: euh, c'est, c'est compliqué. Primo, en fait, ça c'est le… Chez GTM, en fait, quand, quand j'ai besoin de recruter et que je cherche justement des profils comme ça, les top profils, les profils qui vont être créateurs de croissance et fiables, Primo, en fait, t'as, t'as pas le choix d'avoir les meilleures conditions de travail possibles. Si tu proposes pas les meilleures conditions du marché, les mecs ils viendront pas chez toi. Donc il faut une paye décente, il faut euh, du remote illimité parce que c'est euh, la norme désormais quoi. Et en fait ça, ça ça te permet aussi de recruter dans le monde entier. Enfin c'est, ça change complètement le paradigme de recrutement quoi. Euh, et, et ensuite tu as des avantages en fait, des avantages de ta boîte, un écosystème, un environnement qui est top, etc. Et donc en fait quand t'as tout ça et que tu fais faut, faut vendre du rêve un peu aux gens tu vois faut vendre du rêve et ensuite quand ils arrivent faut que tu leur faut que le rêve soit présent tu vois en gros euh, bon vendeur de rêve et bon et rêve bien présent et en fait là tu as les top personnes quoi
0: c'est sûr ok bah, merci du conseil c'est ce que je vais faire du coup
1: <rire> si vous avez en fait si as besoin de recruter si demain as besoin de recruter si tu as pas du télétravail limité euh, à salaire égal je vais te prendre tous tes employés tous les meilleurs c'est sûr tu vois c'est instantané euh, parce qu'en fait le télétravail illimité c'est un, un avantage qui est énorme et aujourd'hui, moi j'adore flex sur twitter avec le coût des vacances illimitées parce que c'est vraiment la politique de l'entreprise tu vois euh, et donc c'est, c'est, c'est énorme en fait ça te permet de flex à mort et les gens ils sont là mais c'est pas possible tu vois et ça fait vraiment euh, travail de rêve et c'est le cas tu vois euh, la réalité c'est qu'en fait quand tu kiffes ton travail à mort et que t'as du remote illimité tu prends pas tant de vacances que ça parce que là regarde tu vois je suis en train de travailler là je te fais le, le call cool, je suis dans un, une chambre euh, je suis dans un hostel tu vois je suis dans, sur mon lit d'hostel euh, dans une petite bulle à co-pipi euh, j'ai pas besoin de prendre de vacances pour ça et, et là je vais aller à la plage etc et c'est, 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 c'est le rêve quoi
0: c'est marrant ce que tu dis de tu sais tes, t'es conditions de taf de rêve des fois j'ai du mal à recruter en me disant putain euh, euh, en fait ça me paraît bizarre qu'un gars puisse accepter ce travail et souvent, tu as une personne autour de moi qui va me dire « Mais attends, tu te rends compte des conditions ?» Imagine toi, euh, tu as à peine la vingtaine et quelqu'un te propose ce taf-là. Et bien, bah, ça ressemble quasi, tu sais, au pub Facebook à l'époque, « Travail de rêve, on te paye pour voyager pendant un an ». C'est exactement pareil. Ou euh, tu proposes un salaire qui est quand même propre, la personne peut travailler en remote. Euh, si elle veut, elle peut venir à Bali bosser avec toi, tu vois. Et tu veux quoi de mieux comme taf Et euh, en fait, des fois, c'est difficile de revenir en arrière dans ta tête et de de te dire que toi-même en fait t'aurais adoré avoir ces conditions à l'époque et qu'aujourd'hui c'est possible avec le SEO et à tout ta ligne d'avoir ce type de conditions quoi mais en fait c'est même quand tu recrutes réfléchis au profil que tu veux et dis-toi que le profil que tu veux actuellement
1: il est dans la ligne 2 pour aller sur la défense à Paris tu vois et qui fait ça tous les jours et qu'il en a marre et tu vas lui proposer exactement le même salaire il va pouvoir aller vivre où il veut, sachant qu'il veut pas vivre à Paris. En général, il veut aller vivre, retourner chez ses parents à Biscarrosse, tu vois. Et, euh, et voilà, en fait, le mec, il va pouvoir le faire avec les mêmes conditions de travail, euh, plus de vacances, plus de flexibilité. Enfin, euh, tu vois, des, des questions qui se posent pas, etc., etc. Donc, en fait, c'est c'est complètement fou. Le, le tu tu peux honnêtement avec du remote illimité, tu peux débaucher énormément de personnes instantanément, et ça c'est ça c'est trop trop bien quoi. Moi, pour aller puiser les
0: meilleurs talents, j'utilise ça à mort. Et tu t'as, t'as vu un changement de profil? Au fil des années, changement de profil, c'est de, de certaines personnes qui commencent à venir vers toi, en mode, euh, ok, maintenant, j'ai vraiment envie de, de bosser en remote, et avant, c'est des personnes qui l'auraient pas du tout considérées.
1: Euh, ouais, pour moi, tu as un double changement de profil, primo, tu as le, le profil des, de, des mecs que tu as formés, typiquement, de, de ce typologie de mec-là, on va dire, qui est en train d'arriver, euh, des jeunes. En fait, c'est tout ce qui va avec euh, avec David Black Cat, tout ce qui, qui a été formé par toi, etc. Des mecs qui n'ont pas qui ont 20 ans. Euh, qui veulent faire de l'édition de site, qui veulent gagner de l'argent, qui ont la dalle, qui sont et en fait qui sont quand même pertinents, tu vois, ils sont efficaces, ils réfléchissent bien, ils ont la dalle, ils se la donnent à mort. Euh, et donc ça, c'est des profils qui sont qui sont intéressants. Euh, c'est intéressant à voir, c'est intéressant à étudier, c'est intéressant à recruter, c'est intéressant de tester de travailler avec eux. Il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est des profils qui sont intéressants. C'est la nouvelle génération de SEO qui va être euh... là, ils sont encore jeunes, mais en fait euh, dans quelques années ils vont être fatals quoi. Il va y avoir beaucoup qui vont être euh, des, des 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 monstres. Euh, il y aura aussi beaucoup de déchets, on va dire beaucoup de gens qui parlent et qui vont pas rien faire, mais euh, mais il y a, y a beaucoup de monstres qui vont arriver, et choses qui est en fait ouais sur les générations de SEO, tu vois t'as un peu c'est un, c'est un truc qui est toujours assez marrant, t'as des générations qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent, etc. et donc euh... et là c'est la nouvelle génération qui est en train d'arriver qui va être puissante. Non, hein. Donc ça c'est un peu le, le profil. Utilisé, il
0: y a deux... deux types de profils. Il y a ça en fait wow. be-
1: beaucoup et il y a des profils euh, qui il qui... Y, y a pas mal de profils qui n'acceptent en fait qu'on au télétravail et qui n'acceptent pas de revenir en arrière. Euh, ça, j'en ai vu pas mal des au moment où retour au bureau bah vague de démission parce qu'en fait il y a des boîtes qui qui proposent du télétravail à côté et comme euh, comme euh, si, si ta boîte elle propose du télétravail bah là t'as une vague de démission forcément et donc en fait t'as les gens ils cherchent du télétravail ils veulent du télétravail il y en a pas mal qui me, qui me veulent venir travailler avec nous parce qu'il y a du télétravail et, et limite en fait ils ils
0: ont les compétences pour le travail le travail les
1: intéresse ok mais pas plus que ça mais en fait ils veulent venir pour le télétravail quoi.
0: donc t'as quand même un... c'est un truc de ouf quoi. Et niveau management, tu t'en sors avec le télétravail ou tu penses que c'est complexe
1: euh, Alors, j'ai euh, encore une fois, Simon le goût, je, ce génie, euh, j'ai beaucoup appris de lui euh, en termes de management. Et en un an, j'ai énormément progressé en termes de management parce que je manageais un peu à Malte, mais là je manageais beaucoup. En fait, je passe mon temps à manager globalement. Et donc, tu, ça marche à partir du moment où tu as des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Euh, qui sont self motivated et qui ont envie de, de casser leur euh, casser leur industrie casser leur cercle c'est tout ça en fait et de le faire avec toi et ça c'est et tu leur donnes les clés pour le faire et si les gens ils sont comme ça je te jure que le télétravail c'est ultra bénéfique en fait t'es ultra productif t'es ultra efficace il euh, y a un mec par exemple que, avec qui je travaille qui est en Italie euh, on est en on est en décalage horaire on se voit je l'appelle une fois toutes les deux semaines hein, pas plus que ça parce qu'en fait euh, allez on va dire une fois une fois en temps quand une fois on se voit dans une réunion globale mais globalement je le vois très peu je sais que le mec, il, il s'arrache. Quoi. En fait il, fait, il fait 10 fois 16 heures. Il kiffe son taf à mort. Il propose des nouvelles strats tout le temps. Mais en fait, il n'a pas besoin de manager ce mec-là en réalité. Je lui donne des clés en plus, tu vois. Mais il est déjà ultra déterminé. Si tu as que des gens ultra déterminés, ça roule tout seul en fait.
0: Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh... Allez, il y a une personne qui a aujourd'hui 10 sites de niche, qui commence à faire des, des sommes à 5 chiffres. Donc, il a moyen tu vois, de, de, de recruter. Et son but... Euh, c'est bah, d'automatiser les tâches euh, qui soient de moins en moins présentes pour qu'ils puissent euh, bah, qu'il puissent être comme toi aujourd'hui, admettons. Qu'ils puissent être aide SEO de ses propres sites de niche. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de recruter
1: La première clé, je pense, ça serait… Euh... Oh, bah, à la rigueur, si tu t'as... Si t'as vraiment personne, recrute un dev. Hein. En fait, recrute un dev indien, euh, ça va pas te coûter cher. Et si tu veux automatiser des tâches qu'actuellement tu fais de manière manuelle, bah c'est bon en fait. Euh, ça va te permettre de le faire, euh, si, si on parle d'automatisation. Si en fait, tu parles de, de, de quelqu'un qui va créer de la croissance à ta place, parce que ça, c'est une autre histoire, tu vois, d'envoyer la bonne strate, de réfléchir à ça et en fait, de, d'être capable de changer de stratégie, d'innover, etc. Ça, si euh, c'est un autre profil, en fait, là, va falloir trouver euh, la personne qui a la dalle. Et ça, je te jure que c'est compliqué, de trouver la bonne personne qui a vraiment la dalle. Euh, mais ouais, co- conseil de proche, euh, va chercher sur Twitter, teste des gens, en fait, teste en... Prends personne en mode à défaut tu vois en fait teste un mec six mois euh, mais mais mieux que ça en fait t'en testes tu, tu te dis ok de un an trois mois par trois mois je teste quatre mecs différents et à la fin de l'année je choisis le mec que, que je veux garder en fait tu vois et c'est tu, tu, tu faut faut prendre la, la politique hérarche un peu comme euh, comme tu prendrais une politique SEO où tu vas tester plein de choses et tu vas voir ok ça ça fonctionne ce mec là il est bon c'est celui que je veux garder etc il et faut un truc qu'il faut jamais faire faut jamais te se dire c'est c'est assez ça fera l'affaire tu vois non il faut des mecs qui te qui, qui, qui te casse, casse ton crâne tout le temps, tu vois, qui sont trop forts et tu te dis, putain, ce gars-là, il est trop bien, tu vois, c'est, il se la donne à mort et il ne
0: faut pas se dire que c'est suffisant. Suffisant, c'est pas assez, quoi. Et quand tu dis, alors je reprends ce que tu dis, là, là on est dans un poste où euh, c'est quand même plus tard. Tu as une personne qui gère, on va dire comme toi, qui va gérer le, 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 le groupe de sites, etc. Au début, donc pour toi, si tu prends tout en bas de la pyramide, euh, ton automatisation, tu dis, tu prends un indien sur Fiverr ou Upwork euh... ça, c'est <rire> la première étape de l'automatisation, ouais, en fait. Tu sais, tu, Ceci, tu sais pas d'être quoi. Fait, euh,
1: le premier truc à automatiser, non, en fait, le pre... faut enfin, ouais, tu, tu payes ton freelance, ton freelance, il met son compte tout seul. Euh, à la regarde, tu peux avoir un link builder qui te fait du lien avec ta strat perso. Ça, c'est pour moi, c'est les deux étapes. En fait, ton site, il tourne tout seul, déjà. Donc, euh, c'est bon, quoi. Et après, euh, les automatisations techniques, ça vient quand tu as des gros sites, quand tu as des réflexions sur de la technique, etc., etc. Mais ça dépend toujours de ton niveau d'automatisation actuel. Euh, mais je pense qu'en théorie, en vrai, avec une bonne strat, alors qu'il est, tu peux lancer un site qui tourne tout seul assez rapidement. Il euh, faut juste, en fait, y mettre du pognon, quoi. Et, et, et ça, c'est toujours un peu le
0: sujet euh, où il y a plus de curiosité, quoi. Et du coup, vous continuez à investir dans le SEO en 2023 Je sais pas pourquoi on fait ça. Hein. <rire> non, en vrai, ouais, c'est cool, ouais. J'ai entendu, il y, y a un article qui disait que le SEO est mort en 2023. Tu crois ou pas euh, En vrai, en
1: vrai, c'est chaud. Le SEO, ça devient de plus en plus chaud. Je vais pas te mentir. Euh, les... Pfff. Se lancer, en vrai, honnêtement, se lancer maintenant, je... ça se fait encore. On le sait tous, ça se fait encore. Mais euh, je vais pas te mentir, c'est quand même pas le truc le plus simple. Quoi. Les serpels elles deviennent vraiment concurrentielles en fait. Quand on parle de vraie concurrence, moi, je, je te parle de grosses niches, etc. Là, les SERP, elles deviennent vraiment chaudes, quoi. Tu vois, c'est en fait, c'est juste la barrière à l'entrée. Il faut commencer. Enfin, moi maintenant les niches que je tape, tu peux pas les attaquer avec moins de, de 150 200 000 euros quoi. Et en fait euh, ça tu peux pas dire ça à des petits éditeurs de sites. Mais attaquer des petites niches c'est cool, c'est c'est, c'est bien. Mais en vrai fait, tu pourras pas construire des empires sur des petites niches quoi.
0: Mais euh... mais ouais c'est... c'est ça devient chaud. En vrai je c'est Simon qui dit de, de, de dire ça. Je le vois à côté. De toi. <rire> non c'est vrai. En fait, <rire> n'allez pas n'allez pas dans ces moi, niches. Moi j'ai pas travaillé, j'ai jamais
1: travaillé dans des <rire> petites niches. Je sais je sais pas comment ça se gère une petite niche et alors qu'il est, si demain je devais me lancer moi en perso avec mon argent sur le casino en ligne, je sais qu'il me faudrait au moins 50 000 euros. Et ça, ça me, et je connais ultra bien l'industrie. Ça fait plusieurs années que je travaille dedans, etc., etc. Et, et je peux, et je peux cramer mes 50 000 euros sans avoir de résultat, et j'en suis conscient, tu vois. Et ça, c'est quand tu es un petit éditeur de site, et que tu te lances. Euh, moi, je me dis pas. En fait, aujourd'hui, j'ai pas l'argent pour faire ce que je fais en indépendant donc ça fait partie des raisons aussi, euh, je kiffe mon métier, je kiffe ce que je fais, et il y a des gens, beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu le fais pas pour toi, en fait, au lieu de le faire pour un patron, bah parce que j'ai pas l'argent pour le faire.
0: C'était la meilleure transition possible. Pourquoi Léo Poitevin n'a pas euh, quitté son travail pour travailler pour soi Il
1: euh, y a deux, trois raisons. Primo, c'est confortable d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Euh, en fait, on... les, les... Souvent, les éditeurs de site, ils te parlent de, de faire des cinq chiffres. OK, euh, les cinq chiffres, on sait que... Quand tu les fais, tu les fais pas tous les mois. Tu vois, en fait, il y, y a une irrégularité dans les paiements qui est quand même assez, fleuve, assez énorme. Euh, et donc, euh, avoir une, un salaire régulier, c'est quand même confortable. Ça, c'est la première chose. Que tous les sites se cassent la gueule, qu'on fasse plus de revenus pendant un an euh, et continue à avoir sa paye, c'est confortable. Ça permet de tester des choses qui sont plus violentes, etc. Et c'est assez agréable. Ça, c'est les premières raisons. Les conditions pour lesquelles on se lance tout seul, en général, c'est pour voyager, travailler d'où on veut, prendre des congés quand on veut... Euh, etc. pas avoir de patron qui te qui te casse les couilles etc etc alors qu'il est c'est les conditions de travail que j'ai en fait donc euh, je vais pas avoir un gain substantiel énorme euh, et, euh, et, voilà. Et en fait, là, je fais un travail qui est, qui est, ultra confortable, que j'adore, parce qu'en fait, le management, c'est, c'est ma passion. J'aime trop ça, tu vois. Euh, et donc, euh, je vais, je, 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 passe ma journée. Je fais plus d'exécutif, tu vois. Je pleute plus de pages, etc. Je vais plus faire des recherches de keywords, etc. J'explique à des gens comment en faire. Et tous les jours, je discute avec eux. Je suis là, genre, en mode, comment est-ce qu'on pourrait casser le truc? Et j'innove constamment, et en fait. C'est ce que je kiffe dans mon métier. Si demain, je me lance en indépendant, je peux pas innover constamment. Faut que je bulle d'un site, tu vois. Donc, va falloir que je fasse de la page, que je fasse du brief, que je fasse du lien et je, je suis pas un très bon tasker honnêtement. Fait, Donc, euh, ouais, cette partie-là, je suis… Donc, en fait, ouais, voilà, mes tâches changeraient, etc. Alors qu'il est, mon taf, je le kiffe de ouf. Quoi. Et, et en fait, il y, y a un beau parcours à faire dans le salariat aussi. Les gens pensent beaucoup à l'entrepreneuriat, etc. Mais tu peux faire, euh, tu peux faire euh, 10K par mois en fait en, en salarié. Et moi, là, je suis en train de réfléchir, en fait, comment est-ce que je vais faire un jour ou un autre pour, pour faire 10K par mois en salarié, tu vois, pour faire les 5 chiffres en salarié. Et c'est assez intéressant.
0: C'est marrant, tu m'as limite vendu le poste et c'est vrai, tu as vraiment raison sur énormément de points et il y a un truc que j'aimerais souligner, c'est que c'est pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat. Euh, je dis pas que tu pas fait pour l'entrepreneuriat, mais beaucoup de personnes en fait pensent que voilà, j'ai envie d'être entrepreneur, bosser pour moi-même. Mais comme tu dis, c'est ultra confortable euh, d'avoir la situation que tu as aujourd'hui, euh, le confort que tu as en termes de, bah, d'avoir un salaire tous les mois et euh, de pouvoir voyager comme tu le fais, euh, prendre des vacances, des jours de congés comme tu le fais et toujours toucher un salaire. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, comme tu dis, il bah, faut mettre les mains euh, dans le cambouis, comme on dit. Et tu dois euh, faire des textes, tu dois faire des liens, tu dois monter des sites, tes sites vont se péter la gueule, tu vas de passer de 2000 balles à 500 euros en un mois, tu vas devoir gérer ça et ça, ça dure pendant des années, à part si bah, t'es, tu réussis dès, dès le début, mais c'est quand même pas facile. Et et comme tu dis, il y a des très belles carrières à faire dans le salariat et euh, et c'est tout aussi aussi bien parce que c'est vrai ce que tu dis, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent « je fais cinq chiffres par mois en édition de site », mais ces cinq chiffres, tu les réinvestis la plupart du temps parce que tu as envie que ton business grossisse et ton salaire à la la fin, il n'est pas pas si énorme que ça. Alors que quand tu touches un salaire d'une entreprise, c'est un salaire.
1: Ouais, j'ai vu pas mal de gens en fait réinvestir en masse sur des sites, tu vois. Et c'est, ils ont sorti des chiffres fabuleux à des certaines époques. Et en fait, ils ont réinvesti en masse. Le site il s'est cassé la gueule. Et au final, t'as juste perdu ton argent, quoi. Enfin, c'est c'est pas perdu parce que vas-y, tu vas renouveler, tu vas te reconstruire, etc. Mais en fait, euh, quand tu regardes l'argent que tu possèdes vraiment à la fin, c'est un peu chiant. Après, là, il y a un truc qui est qui est quand même euh, non négligeable, c'est que je construis pas. En fait, je, je construis pas de produit, j'ai pas de valorisation, tu vois. Je touche mon salaire. Et en fait, en édition de site, il y a un truc qu'on oublie, c'est que tu peux vendre ton site. Et quand tu considères le prix d'un site, euh, au vu du multiple, bah en fait, euh, vas-y, tu vois, c'est quand même pas mal la valorisation du site, et donc euh, à la fin de l'année, si tu te dis, vas-y, j'ai construit un site pendant 3 ans, euh, il m'a généré tant par mois, etc., et en fait à la fin, tu le vends, et que tu calcules que tu as vécu pendant 3 ans sur ton site, et euh, la, la somme que tu encaisses à la fin, et que tu la linéarises sur 3 ans, en termes de, de tu vois, global chiffre paye euh, paye pay par an, etc., bah en fait, euh, c'est pas mal quand même, euh, mais il faut être bon, et il faut avoir des bons résultats, etc., etc., Là, j'ai choisi la safety, et je kiffe ça en fait.
0: Tant mieux. Tant mieux. Et tu as l'air d'être bien heureux dans dans ce que tu fais. Et, euh, et en plus, on avait parlé un peu de ton objectif long terme, euh, qui est euh, qui est différent de beaucoup de personnes. Et euh, est-ce que tu peux expliquer un peu plus En fait,
1: c'est un truc. Euh, ça s'appelle le, le, le Lean Fire. Enfin, le le Fire le Financial Independence et Retirement Early. En gros, c'est, le but c'est de se dire que tu, tu 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 ta ta retraite tu la prends le plus tôt possible sur la capitalisation que tu as fait en fait et donc euh, en gros l'idée derrière ça c'est de se dire c'est la même chose que les entrepreneurs qui disent OK moi j'ai plus envie de travailler pour quelqu'un etc. j'ai envie d'avoir mon temps etc. et en fait tu te rends compte quand tu commences à étudier tout ça l'argent le temps le, tous ces concepts là tu te dis putain mais en fait vas-y le temps c'est vraiment la, la ressource la plus la, la plus chère quoi le meilleur et donc euh, moi le but c'est de, de gagner le plus de temps possible et le but pour avoir le plus de temps possible, en gros, c'est de prendre ta retraite le plus peu possible, euh, ce, qui est le, ce qui est le but euh, alors qu'il est pour moi, et de me dire, euh, bon, bah, je vais gagner de l'argent et en fait, quand j'aurai assez d'argent, je vais prendre ma retraite. Quoi. Et donc, ça, c'est toujours le calcul euh, investissement. Tu as besoin de, en gros, euh, avec 500 000 euros, tu génères 2000 euros par mois en, en passif. Euh, bon, voilà quoi, fin du game. Euh, et c'est stable, et c'est fiable, et c'est la bourse, et c'est long terme, et c'est 5% et c'est OK. Et donc, euh, là, le but alors qu'il est pour moi, en fait, c'est de, c'est de gagner assez d'argent. Pour avoir 500 000 euros de patrimoine, en gros, et générer 2 000 euros par mois, et ne plus avoir besoin de travailler jamais de ma vie. Quoi. Ce
0: serait but. C'est ça, ce que Fire, c'est. Euh, il me semble qu'il part du principe qu'en investissant ton argent intelligemment, sans prendre de risques, tu es autour des 4 C'est ça, 4-5 euh, ouais. Par an, c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'en faisant ce calcul, toi, tu aurais besoin de 5 000 euros pour vivre avec euh, 24 000 euros euh, d'intérêt, enfin de bénéfices par an, du coup, d'intérêt. Et donc pouvoir vivre avec 2000 euros par mois. C'est ça.
1: Et donc en fait, et ça c'est marrant parce qu'en fait tu fais le calcul, tu vois. Moi je me suis dit ok, bah on parle de 500 000 euros. Ah c'est une grosse somme. Bah ouais, c'est, vrai que c'est une grosse somme. Les intérêts composés déjà c'est magnifique. Et et en fait euh, combien j'ai besoin d'investir par mois et si. Et en fait j'avais fait j'ai j'ai fait un fichier Excel qui était complètement fou où j'avais pris mon salaire, ok augmentation moyenne de salaire par an 4%, euh, évolution du salaire, combien est-ce que j'épargne sur mon salaire, etc. Et en fait j'ai fait ce calcul là et ça m'a donné une date et ça m'a dit ok bah normalement si tu si tu gères bien ton truc à cette date là tu prends ta retraite. Et la date, à l'époque où j'avais fait ce fichier, c'était 42 ans. Tu me souviens? Euh, et en fait, là, j'ai fait des moves qui étaient, ma carrière a pris, a été plus successful que ce que je pensais. Et donc, en fait, euh, j'ai pu réduire ça. Euh, là, je suis à, je suis à 36, quoi, en gros. Tu vois, le but, ça serait de, de prendre ma retraite à 35 ans. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui? J'en ai 26. Donc, dans, dans 10 ans, théoriquement, je suis à la retraite.
0: Inch'Allah. <rire> ah bah, je te souhaite. Et, euh, non, c'est vrai que c'est une... moi, j'adore cette manière de penser. Euh... Pareil, j'ai des chiffres en tête aussi. Mais ce truc d'avoir un 4% par an, euh, tout le monde me dit, mais tu peux avoir beaucoup plus. C'est vrai, tu peux avoir beaucoup plus de 4%. Mais en règle générale, si tu fais un investissement qui est euh, quand même assez sécure, où tu ne prends pas euh, de risque, parce que le but, c'est de ne pas perdre ces 500 000 balles. Euh, si tu fais, ok, là, un gars va te dire, euh, voilà, un gars va te dire, allez, euh, mets, dans, mets tout dans la crypto. Oui, mais je peux le perdre, tu vois. Et non, le but, c'est de, cet argent que tu as que gagné, ces 500 000 balles, c'est de les garder et de faire 4% minimum par an. Donc du coup, tu fais des investissements qui sont pas énormes, mais qui te rapportent ça toutes les années. Et comme tu dis, c'est ta retraite.
1: Ça peut être de limo aussi, hein. ça peut être de limo, ça peut être de l'action, ça peut être de l'obligation, tout passe en fait. Le tout, c'est d'avoir un mix qui est assez varié, qui est assez sain, et en fait, tu fais 4% normalement, et ça te permet de vivre tranquille. Quoi. Donc en gros, c'est, ça c'est marrant quoi. quand les gens se disent, oh putain, si j'ai envie, de, tu vois, j'ai envie d'avoir mon temps, etc. Et bah, 500 000 euros, quand tu as 500 000 euros, tu n'as plus, plus besoin de travailler, tu, tu passes en mode illimité. Quoi. Donc c'est, ça c'est confortable.
0: Et, euh, et si tu réfléchis bien 500 000 euros, euh, ça peut paraître énorme. Mais euh, admettons, si tu commences à... Si tu fais un, si un CDI, tu fais un prêt immobilier, euh, tu investis dans des biens immobiliers, euh, 500 000 euros, ça va, ça va assez vite. Alors, ça ira peut-être pas en 10 ans, je pense, mais tu peux les faire assez vite. Ouais. Et euh, j'ai une question, vu que tu adores le casino. Si je te dis que c'est 500 000 euros... Tu peux les mettre sur le rouge au casino et as une chance sur deux de le gagner, de doubler. Tu le fais ou pas? Ben, bah, bah non, je le fais pas.
1: C'est ma retraite. Je veux pas jouer ma retraite. Mais c'est, en fait, le, le casino, je, 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 au début, j'avais un peu un problème le casino parce que c'était, c'était rig, tu vois. En gros, c'est, c'est, tu, tu, te fais, tu sais que t'as un, un edge et tu peux pas gagner d'argent en gros, au casino. C'est le principe du casino. Euh, mais il y a quand même un truc où en fait à force de taffer dans le casse à force de voir plein d'argent partout autour de toi constamment euh, le, le fait de parier de l'argent ça devient euh, c'est un kiff quand même c'est marrant tu vois. perdre des sommes ou gagner des sommes c'est quand même un peu marrant et donc euh, très souvent on fait des paris très débiles avec plein de potes etc et en fait et quand t'as picolé un peu ça arrive qu'on aille au casino et qu'on aille perdre perdre s'emballe et en fait mais t'acceptes j'accepte que c'est pour le plaisir et le, la sensation de de parier il faut faire très attention à ça
0: et c'est un truc qui est très addictif c'est vrai et du coup j'ai une autre question euh, après Lean Fire du coup Euh, Donc ça, c'est d'un point de vue euh, euh, salaire, c'est ton objectif. Toi, quel serait ton poste idéal Euh, aujourd'hui Tu vois, dans les dix prochaines années, c'est quoi ton poste idéal
1: encore une fois c'est une guerre d'ego hein. tu sais moi c'est euh, tout est une question d'ego donc euh, la, euh, manager euh, en fait de, 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 des équipes les plus grosses possibles avec des postes les plus importants possibles le plus de décisions possibles le plus de pouvoir possible c'est c'est ultra malsain hein, tu vois mais j'en ai conscience c'est ok euh, et donc en fait euh, euh, prendre la tête d'une très grosse boîte d'affis ou un truc comme ça c'est un truc que je kifferais quoi tu vois non, en fait euh, petit c'est ce que c'est ce que je vais faire chez Green Tomato Media, dans le sens où, en fait, euh, je vais faire grossir l'équipe. On va avoir des bons résultats, on va grossir l'équipe. Et en fait, là, actuellement, on n'est pas une boîte qui est gigantesque, je gère 15 personnes, mais dans, dans 10 ans, en fait, euh, on sera 150 parce qu'on aura tout explosé, quoi.
0: Parce que, donc, ouais, ça fait combien de temps Elle a combien d'années, la boîte, Green Tomato C'est quand même assez vieux, non, il me semble Elle est créée en 2013, ça a 10 ans,
1: en fait, maintenant, le début. Euh, mais ça a vraiment scale euh, dans les 3-4 dernières années, on va dire. Il y a, ouais, 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 En fait, au moment de, l'explosion se fait beaucoup au moment des MFA. Euh, parce que, parce que Simon était à capter comment est-ce que ça fonctionnait et il a, il a explosé le modèle, en fait. Il a, il a scale, quoi. Et donc, il a fait, un MFA fonctionne, on en fait un deuxième, on en fait un troisième, on en fait un quatrième, on en fait, un on en fait cinquième et ça euh, se retrouve avec 400 MFA, quoi. <rire>
0: ouais, <rire> c'est magnifique. J'ai eu la chance de lui parler. Ben, on sait pas. On s'est vu rapidement Mai SEO parce que je me souviens qu'on devait se parler. Au final, on s'est vu, je crois, à la dernière soirée du Chang Mai SEO quand tout le monde se met une cuite et on s'est vu parler 10 minutes et voilà, on n'était pas, pas à 100% de nos cerveaux à ce moment-là, mais, mais voilà, félicitations à lui ce qu'il a fait et, et toute la team qu'il a, qu'il a, qu'il a créée et tous les, les emplois en remote qu'il a créés et tous les gens comme toi qui se régalent avec ça. Donc ouais, c'est vraiment beau ce qu'il a fait. C'est vraiment beau. Et... Euh, Ok, je vais te poser une question. Euh, c'est si, allez, si tu devais repartir à zéro et accélérer euh, au maximum ta croissance en termes de euh, bah, apprendre les compétences euh, minimales pour pouvoir trouver le meilleur job, euh, dans quel pays tu irais, où tu irais, quel type d'entreprise tu irais.
1: Euh, en fait, je, déjà, j'ai eu, euh, je pense qu'en fait mon parcours il est, il est marrant entre très grandes lignées parce que euh, j'ai eu, j'ai eu de la chance. Tout le monde, les gens disent ouais la chance, ça se provoque, etc. C'est pas faux, mais euh, j'ai eu de la chance quand même sur le déroulement du parcours qui, est, qui, 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 le hasard a bien fait les choses. Euh, une base technique, c'est ultra ultra bien y a rien honnêtement alors qu'il est je pense que je fais une grosse différence avec ma base technique parce que je comprends le code je peux parler aux développeurs euh, et je, je je peux dev moi-même je peux enfin tu vois c'est un truc de ouf, ça permet tout de chose donc une base technique c'est ultra sain et le faire dans à l'école c'est ultra bien parce qu'en fait ça te permet d'avoir le cadre et apprendre à coder c'est un enfer les gens ils essaient tous ils n'y arrivent pas parce qu'en fait c'est, ça prend énormément de temps et énormément d'énergie et, et si coller soi-même c'est compliqué donc le faire à l'école c'est une bonne décision euh, et ensuite euh, ensuite en fait il faut du test il faut il faut il faut que tu trouves faut que t'aies la dalle euh, il faut que tu te bouffe du YouTube fais euh, fais six mois de YouTube euh, sur euh, le, ce que tu veux faire absolument en fait ce que tu kiffes donc si tu kiffes le SEO fais six mois de YouTube SEO euh, tu bouffes toutes les vidéos que tu peux et ensuite en fait tu parce que c'est digeste, c'est ultra digeste, en fait le YouTube en général euh, parle utilisez Twitter à mort pour euh, pour se faire connaître un peu pour aller poser des questions aux gens qui sont très bons etc ça ça marche très bien euh, Et... Euh, et après ensuite le pays la boîte et tout en fait ça 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 change pas trop c'est pas très différent le tout c'est que t'es tu trouves une boîte où, où qui soit très flexible euh, qui soit intéressante et avec des gens qui soient très passionnés eux-mêmes et qui soient très bons et en fait là c'est c'est là où j'ai eu énormément de chance euh, c'est que Romain Micula chez Blue Window était était un, un excellent SEO il m'a ultra bien mentoré il m'a ultra bien coaché et en fait il m'a il m'a fait je suis passé d'un petit niveau et il m'a ultra challengé et en fait je, je, j'ai monté en niveau énormément grâce à lui quoi donc, en fait, il faut trouver ce mentor, il faut trouver cette personne qui va savoir euh, jouer avec ta passion, en fait, et, et te challenger, et te faire bouffer, du et te faire progresser énormément, quoi.
0: Ok, donc, si je reprends, apprendre, apprendre la technique, donc, Dev, euh, apprendre pendant six mois sur des contenus style euh, YouTube, euh, trouver un mentor. Et euh, une, dernière, une dernière étape, quand même, que tu en as parlé, c'est le personal branding, c'est ça
1: Ouais, ouais, moi je trouve que c'est bien, en fait ça te permet d'avoir des, ça t'ouvre des portes et ça fait péter des barrières qui sont complètement folles, genre, enfin là tu vois j'avais besoin de faire des tests sur euh, sur des trucs SEO, j'avais pas les compétences, bah en fait j'envoie sur Twitter, les mecs qui sont là, et ils me disent, et... mais c'est un truc de ouf, en fait on dit ouais il y a plus de types en SEO, non mais t'es complètement fou, tu poses une question, les gens ils viennent en DM, ils te lâchent, toutes les infos. C'est c'est les gens ont qu'une envie c'est de donner des tips, ils veulent pas les donner en public sur Twitter parce que c'est abusif euh, et parce que ça serait euh, surexploité, mais en fait en perso, ils te le disent tout le temps. Et tu peux aller voir quelqu'un et fais tes recherches d'abord hein, tu vois, on parle d'infos, il euh, faut que tu fait tes recherches, tu vas pas aller demander euh, des trucs de base à des mecs. Mais si tu as fait tes recherches et que tu pas trouvé, eh ben en fait, pose la question en public, va, va va voir les mecs en DM en privé et ils vont tout te dire. Enfin, moi les gens si les gens viennent me voir et me posent des questions ici en privé, je leur lâche tout ce qu'il faut quoi, tu vois. J'ai aucun problème, sauf si je sais que c'est la concurrence, dans ce cas-là, j'irai un peu euh, premier filtre, en fait, euh, les gens ont très envie de partager. Donc, euh, Twitter, c'est ultra pratique pour le partage et gagner de l'information euh, exclusive entre guillemets. Hmm.
0: Non, personal branding pour moi, c'est quand même, euh, c'est quand même un, un point très important, surtout aujourd'hui. Et dans l'idée, euh, même si tu t'en rends pas trop compte, <coughs> ou peut-être que tu en t'en, t'en rends compte, tu vois, mais avoir une personne, recruter une personne comme toi qui a une visibilité sur Twitter et qui puisse recruter avec des tweets, c'est quand même énorme, parce que. Euh, je sais pas si vous recrutez tout comme ça. Bien, bien évidemment, vous devez recruter autrement aussi, mais ça fait quand même des économies aussi.
1: En fait, euh, alors qu'il est euh, le, le recrutement dans mon équipe, euh, je pense que euh, 8 sur 10, c'est moi qui ai poussé le profil. tu vois. Parce qu'en fait, euh, je, je connais les gens, je connais les gens avec qui j'ai, l'habitude, j'ai eu l'habitude de travailler dans le passé. Sur Twitter, je récupère, je collecte un nombre de leads qui est assez énorme. Euh, je connais les bonnes écoles, etc. Donc en fait, euh, le recrutement, même si on a une RH qui s'occupe de faire le recrutement, euh, très souvent, c'est moi qui ai poussé les profils ou qui a attiré les profils. Donc, il y a, y a une grosse valeur là-dessus. Euh, et, et ouais, en fait, c'est top. Enfin, je sais que c'est idéal pour une boîte d'avoir quelqu'un qui a de la visibilité. Ça aide. Et là, encore une fois, en fait, si je suis invité ici, c'est parce que je suis hyper actif sur Twitter. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on se connaît. Et en fait, là, je suis en train de parler de Green Tomato et tu fais du, tu fais, tu fais du branding pour la boîte parce qu'elle est idéale. Mais en fait, il faut faire de la promotion. Donc, euh, c'est, ce qui, c'est ce qui est en train de se passer. C'est cool pour la boîte,
0: je pense. Clairement, clairement. Et, euh, et c'est... C'est exactement la cause de tout. C'est la cause du fait bah, qu'on, qu'on s'est rencontrés tous les deux. Euh, tu vois, à Bali, on allait se boire un verre ensemble, euh, que tu es là aujourd'hui, que je suis là aussi aujourd'hui, tu vois, mine de rien. Et, euh, et voilà, pour revenir à ça, c'est quand même, euh, c'est Twitter qui t'a fait avoir ton premier euh, très bon job, on va dire. Euh, c'est Twitter aujourd'hui qui te permet de recruter un maximum de personnes et du coup, à ces personnes qui se font recruter par toi, c'est aussi Twitter qui leur fait trouver un travail. Donc, si tu... Pour moi, si tu es en SEO, euh, en 2023, il faut quand même se bouger, aller sur Twitter à fond et partager. Et, euh... Exploiter Twitter, c'est vraiment une très… Ouais,
1: ouais. Et partager, c'est, c'est une clé, en fait. Euh... Et même si tu partages pas des tips de ouf, en fait, euh, partage, de discute, bah, parle, tweet. Et en fait, ça, ça crée de l'activité, ça crée de l'émulsion autour. C'est, c'est toujours agréable, c'est cool,
0: quoi. Ouais, clairement. Eh bah, bien, écoute, euh, Léo, merci beaucoup. Est-ce que tu peux euh, nous donner quelques liens euh, sur euh, bah, où on peut te retrouver euh, Twitter, du coup, c'est euh, l'éolien, l'éolien, c'est ça Bah, Twitter, hein <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça, j'ai fait un petit jeu de mots l'éolien euh,
1: récemment, qui est cool, euh... et sinon, c'est euh, le at Léo vin et sinon, euh, LinkedIn, toujours, hein, le... vous pouvez y aller, j'ai un, j'ai un LinkedIn bien à jour, j'aime bien le personal branding, moi, c'est un truc que j'aime bien, euh, et c'est tout, en fait, Twitter et LinkedIn, c'est suffisant, mais Twitter, c'est le top du top, si vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et tout, c'est, c'est avec plaisir.
0: Eh bien écoute Léo, je te souhaite une excellente journée, régale-toi bien à Copipi. Euh, dis bonjour à, à Léo DiCaprio du coup qui doit être encore sur la plage. <rire> et euh, écoute j'espère te revoir bientôt et euh, encore félicitations à ton parcours, euh, très beau parcours et euh, je te souhaite plein de réussites chez Green Tomato et par la suite.
1: Ben, merci beaucoup, merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir de venir discuter de ça et puis euh, écoute euh, on espère que, j'espère que je te croiserai à Bali, euh, peut-être je vais peut-être y passer cet été ou après l'été un truc comme ça. Donc, euh
0: espérons qu'on se croisera, quoi, et au oh, changement SEO pour toi.